0: Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftswundern, dem kleinen Wirtschaftspodcast, in dem wir euch wirtschaftliche Themen näher bringen, sie analysieren, für euch erklärbar machen. Ähm, heute mit einer kleinen Sommerpausen-Spezialfolge. Heute soll es nicht so sehr darum gehen, ein Thema zu erklären, sondern wir wollen persönliche Erfahrungsberichte einbringen, und zwar zum Thema Wirtschaft studieren. Ähm, denn das ist natürlich super wichtig. Wie entsteht überhaupt wirtschaftliches Wissen? Wie wird das gelehrt an deutschen Unis? Und das ist eben ganz interessant und deswegen bin ich heute dabei, Hannes Böhm, denn ich habe im sogenannten Mainstream oder in der Neoklassik äh, studiert und jetzt auch fertig promoviert. Und ähm, am anderen Ende der Leitung ist jemand dabei, der es sozusagen anders gemacht hat, der im pluralen Spektrum, also in anderen Denkschulen, studiert hat und jetzt fertig ist, und zwar Valentin. Hallo Valentin.
1: Ja, hallo Hannes. Schön, dass ich heute da sein kann.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ja, wir dachten, wir machen mal eine kleine Spezialfolge zu diesem Thema, ähm, einfach weil ich es persönlich auch wirklich manchmal gefragt werde von Leuten, die studieren. Ja, ich mache jetzt irgendwie Master, ähm, sollte ich jetzt vielleicht in einen pluralen Studiengang wechseln oder ist es, ist es okay, einen normalen VWL-Studiengang zu machen? Und ich denke, es ist auch für alle anderen interessant, weil es ist super wichtig, wie VWL gelehrt wird. Da steckt unheimlich viel drin. Genau, deswegen dachten wir, machen wir mal sowas. Ja, Valentin, ich würde dich vielleicht äh, gleich fragen, weil es ja bei dir ein bisschen anders ist. Ich habe ich hab ganz normal Volkswirtschaftslehre langweilig studiert. Wie hieß denn dein Studiengang und wo hast du das gemacht?
1: Genau, erstmal kurz nochmal. Ich heiße Valentin Sagwostkin. Ich bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Cusanos hochschule für Gesellschaftsgestaltung und dort habe ich eben auch meinen Master studiert und der hieß Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung
0: spannend Und da würde ich auch gleich anschließen, was hat dich dazu bewogen, ähm, eben als du gesagt hast, du willst Wirtschaft studieren, das eben nicht in einem klassischen VWL-Bachelor, VWL-Master zu machen, sondern zu sagen, nee,
1: ich mache das von so einer pluralen Perspektive ja genau, also ich habe ursprünglich im Bachelor angefangen, ich habe soziale Arbeit dort studiert in Berlin tatsächlich und das hat mir auch gut gefallen, weil das sehr breit war, Soziologie, Politikwissenschaften, Theaterpädagogik, da war viel dabei und habe mir dann aber zunehmend die Frage gestellt oder habe eben gemerkt, und Texte über Ökonomisierungsprozesse in der sozialen Arbeit gelesen und habe eben zunehmend gemerkt, dass eben die Wirtschaft sozusagen oder der Kapitalismus ne, etwas undifferenziert oder für ne, viele, viele Probleme in der Gesellschaft verantwortlich ist. Und ich wollte einfach mehr darüber herausfinden, was heißt überhaupt Kapitalismus, was versteht man eigentlich unter Wirtschaft, wie kann man das sozial und ökologischer machen. Und habe mich dann eben auf die Suche begeben, wo kann ich da was drüber rausfinden und studieren und bin da eben an die Cousinos Hochschule für Gesellschaftsgestaltung da dran gestoßen die hatte sich da erst vor ein paar Jahren neu gegründet 2014 hatte sie sich gegründet und das fand ich total spannend auch dieser dieser Pioniergeist der mit da der drin war und ja, das Spektrum, was da drin stand, war eben von Ökonomisierung sozusagen am Anfang, wo ich sozusagen dann herkam aus, aus dieser Kritik oder aus dieser Gesellschaftsdiagnose, bis zu pluralökonomischen Themen, Gesellschaftsgestaltung, Ideengeschichte. Also es klang alles total spannend und dann dachte ich, okay, versuche ich das jetzt einfach mal. Ja, voll gut. Das,
0: das erinnert mich an eine ziemlich interessante Statistik, die ich mal gelesen habe, in, dem in so einem Zeitstudienführer wurden, glaube ich, Profs in VWL, also in klassischer VWL, jetzt gefragt, was sollte man mitbringen, wenn man gerne Volkswirtschaftslehre studieren möchte? Und bei dir war es ja jetzt ganz klar die Motivation, ja, gesellschaftliches Problembewusstsein bestreben, ich will verstehen, wie es ist. Und diese Kategorie sozusagen, gesellschaftliches Problembewusstsein, war in dieser Umfrage ziemlich weit unten unter den Gründen, wann, warum man VWL studieren wollte. Und viel weiter oben waren, ja, mathematisches Verständnis oder so und das, das, bringt mich, glaube ich, ganz gut zu meiner Erfahrung, wie es halt im Bachelor war, dass, ähm, dass, halt dieses, mit dieser Motivation ranzugehen. Ja, ich will verstehen, was Kapitalismus ist. Ich will wissen, wie alles zusammenhängt. Ähm, in meinem Fall war es auch noch ein bisschen, ich wollte wissen, wie die Finanzkrise halt entstanden ist. Wie kann so ein krasser wirtschaftlicher Schock von so einer Tragweite entstehen? Da muss man fast ein bisschen zynisch sagen, dann bist du in einem herkömmlichen Bachelor VWL an der Deutschen Uni falsch, ähm, weil da kriegst du das erstmal leider nicht äh, gelehrt. Traurigerweise.
1: Okay, und du hattest ja so ein bisschen ähnliche Motivation wie ich und war das dann so, ein, so eine Art Schock oder wie war dann deine Erfahrung im Studium und warum hast du da nicht einfach das Ganze weggeschmissen und gesagt, nee, dann mache ich doch was anderes. Wie, hast du, ja, wie bist du dann da durchgegangen oder konntest du dann trotzdem irgendwie deinen Fragen nachgehen oder wie, wie hast du das für dich gelöst?
0: Ja, ich glaube, da stößt man auf so eine Frustration, die, die glaube ich, viele haben, die, die VWL im Bachelor studieren, die vielleicht auch im der plurale Ökonomik oder so unterwegs sind. Äh, also erstmal, du weißt ja als, als Bachelor, als junger junge Bachelorstudentin -Student noch nicht wirklich, was ist überhaupt Wirtschaft, wie hängt das alles zusammen? Das, um das mhm. zu verstehen, studierst du es ja ein bisschen. Das heißt halt, wenn dann jemand kommt und du, du kriegst in der Vorlesung gelehrt, ja, so und so funktioniert es, das sind unsere Modelle, ja, dann nimmst du es erstmal an. Du hast vielleicht noch gar nicht so diese Kritikfähigkeit zu sagen. Ja, aber was ist mit der und der Annahme und wann kommt mal die Denkschule dran? Also, dieses, ja, dieses, dieses Unwohlsein, das, das spüren, denke ich, ganz, ganz viele. Und ich glaube, es hängt so ein bisschen mit dem Konzept zusammen. Was ist überhaupt Wirtschaft und wie, wie vermittelt man das? Wie lernt man das? Und da hast du halt voll im, im Mainstream den Ansatz so funktioniert es, das sind unsere Modelle, die, die schluckst du sozusagen und du weißt am Anfang auch gar nicht, wohin mit deinem Unwohlsein, weil dir wird dann gesagt, ja, ist erst der Anfang, das äh, machen wir am Ende noch ein bisschen schwieriger oder dann wird es realistischer. Ähm, also du fällst da vielleicht auf so ein paar Ausreden rein oder hast irgendwie Hoffnung, ja, es ändert sich noch. Also es kommen verschiedene Faktoren, wie gesagt, Un Unerfahrenheit dazu, weshalb du erstmal, erst mal, in meinem Fall zumindest, warum du erstmal dabei bleibst und in meinem Fall hat sich dann erst mit den Jahren so eine Kritikfähigkeit entwickelt, die dieses Unwohlsein, wie gesagt, dann in, in konstruktivere Bahnen auch gelenkt hat.
1: Wie haben denn deine Profs reagiert? Also hast du auch Anmerkungen gemacht oder Kritik geäußert oder oder so? Ähm, und haben dir das dann so abgespeist? Oder hast du eher stillschweigend erstmal das alles aufgenommen und dann, weil du noch gar nicht die Kritik so richtig formulieren konntest und das dann eher so ein das ist ein Unwohlsein, also so ein Gefühl mehr war, wie du es eben beschreibst? Ja, man versucht dann
0: mal, was Kritisches einzuwerfen, aber da muss man auch sagen, da sind die meisten Profs, äh, hatte ich das Gefühl, auch smart genug, das locker so, halt so ein bisschen wegstecken zu können und dann ähm, sind sie ja auch in der Vorlesung immer so Master of the Show und können dann, halt, können dann halt lange ausholen, warum warum das, was im Textbuch halt wieder steht, doch richtig ist und ja, das halt mit ein bisschen Inhalt zu füllen, du Du kriegst im Studium halt immer dieses Gefühl mit, wenn, wenn Märkte doch nur so frei ihr Spiel betreiben können, dann ist doch alles super. Dann kommen wir mal zu diesen Equilibrium-Gleichgewichtspunkten, die, die optimal sind. Und eigentlich ist es dann immer so ein typischer Bad Guy, der immer auftritt und der ist versaut sozusagen. Und das sind dann meistens, keine Ahnung, Gewerkschaften, die wollen den Mindestlohn umsetzen, was ganz schlimm ist. Oder es sind Politikerinnen und Politiker, die, die wieder irgendeine Regulierung machen, und dann, dann siehst du richtig, wie diese Regulierung und dann schaden machst du ein Modell, wie, die, wie dann die, die Kurven nicht mehr zusammentreffen. Ja, und so kriegst du halt so eine, eine Wertvorstellung quasi vermittelt, wer, wer wie gesagt so üb, die üblichen Bad Guys sind. Und das prägt dich halt un, ungeheim so in deiner Vorstellung von, von Wirtschaft und wie, wie Wirtschaft funktioniert. So baut sich ja halt dein Bild sozusagen Jahr, Jahr für Jahr auf und das, das prägt dich halt, wie du es vermittelt bekommst. Deswegen wäre auch meine Frage jetzt an dich. Wie, wie ist das, wenn man sozusagen gleich was viel kritischer studiert? Wie, hat, wie ist dieses, was ist Wirtschaft? Ja, wie bekommt man das vermittelt? Wie Wirtschaft funktioniert, wie gesagt, wenn das gleich an einem ja, pluralen Standort stattfindet, wo viel mehr, vielleicht viel mehr hinterfragt wird, als das jetzt im Mainstream der Fall
1: ist. Ja, bei uns an der Cousanos ähm, war es schon auch so, dass wir uns mit, mit der Neoklassik, also dem ökonomischen Mainstream, beschäftigt haben aber eben aus einer, aus einer kritischen Perspektive. Und dort war eben oder ist eben der Ansatz, von der ökonomischen Ideengeschichte auszugehen, also sich tatsächlich anzuschauen, von der Antike bis zum Mittelalter, Neuzeit und bis heute, was waren denn eigentlich die Ideen über Wirtschaft? Wie hat man über Ökonomie nachgedacht? Wie hat sich das historisch verändert? Und dann kriegt man sozusagen ganz automatisch mit, dass das eine totale Vielfalt und, und Pluralität hat und dass das eben nicht ähm, ja, nur mathematisch modellhaft sozusagen fassbar ist, sondern dass das historisch gesehen eigentlich oft ganz anders gedacht wurde, dass sozusagen auch Wirtschaft früher gar nicht als getrennter Bereich von Gesellschaft gedacht wurde, sondern eben eingebettet in Gesellschaft und dass die, ja, die derzeit dominanten Narrative oder das dominante Bild von Wirtschaft eigentlich historisch total jung ist. Und spannend fand ich eben, dass diese ökonomische Ideengeschichte eben eingebettet war in, in Kulturgeschichte äh, und historische Kontexte. Das heißt, man hat wirklich so eine Vorstellung, Gefühl und Bilder davon bekommen, wie war das damals im Mittelalter? Warum war da sowas wie der Kapitalismus total undenkbar? Weil eben die Menschen aus einem total anderen Weltbild heraus gelebt haben und ähm, ja, so Vorstellungen wie eben so ein selbstregulierender Markt oder ähnliches wären da gar nicht kulturgeschichtlich möglich gewesen und eben erst viel später. Genau, und nach so einem Überblick hatten wir dann auch schon Module eben dezidiert zur pluralen Ökonomik. Da haben wir uns dann bestimmte Themen vorgenommen, zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen und dann aus verschiedenen Perspektiven angeschaut, also dann zum Beispiel, okay, was wir würden jetzt ähm, Marxisten, Marxistinnen, Marxisten dazu sagen oder Institutionsökonomen, feministische Ökonominnen, äh, um dann sozusagen so ein Bild davon zu bekommen aus verschiedenen Perspektiven ähm, und eben auch kontrovers zu diskutieren, so, solche Themen eben. Mega
0: spannend. Das ist mir auch was, was mir auch nach dem Studium erst aufgefallen ist, dadurch, dass man im Mainstream nicht diesen ideengeschichtlichen Kanon hat, wie mächtig eine Idee ist, wenn sie als ahistorisch präsentiert wird. Wenn so getan wird, so funktioniert Wirtschaft, das haben wir schon immer so gemacht und dir halt nicht gesagt wird, ja, Neoklassik ist halt so ein bisschen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und mit den und den Lehrbüchern und das und das ist da mhm. reingeflossen sondern wenn man von vornherein sagt, das ist Wirtschaft, so funktioniert das, ja hast du so ein Gefühl von, aha, so, so ist es anscheinend und so tut man das, das ist halt, das hat führt, ja, führt zu einer ungeheuren ja, Macht in der Vermittlung dieser Wissenschaft und deswegen finde ich das so unglaublich wichtig, zuerst halt mal mit der Geschichte anzufangen, zu sagen, wo kommen wir überhaupt her, wie ist das alles entstanden, ja finde ich total wichtig und sollte einfach die, die ja, der Way to Go sein, wie man Wirtschaft vermittelt am Anfang.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass es aber gar nicht mal unbedingt böse Absicht oder so ist von, von vielen Profs, sondern dass sie es auch nicht anders gelernt haben in ihrem Studium. so Und dass sich das dann einfach so reproduziert. Weil wenn man eben da mal reinschaut in die ökonomische Ideengeschichte, dann kann man eigentlich gar nicht auf die Idee kommen, dass ähm, Wirtschaftswissenschaften so als quasi naturwissenschaftliche, objektive Wissenschaft nur zu betreiben, sondern damit irgendwie klar, dass das Wirtschaftswissenschaft eigentlich eine Sozialwissenschaft ist und dass eigentlich jede ökonomische Idee auch schon anders gedacht wurde und eben historisch sich entwickelt hat.
0: Ja, es ist einfach so ein krasser Gegensatz zum Mainstream. Also das wirklich krasseste Beispiel, das, das ich habe und was halt, was halt auch so der Mega-Kontrast ist zu dem, was du sagst mit ja, alles ist, hängt vom, vom Kontext ab und ist geschichtlich gewachsen. Also mein Beispiel war wieder Thema Mindestlohn. Denn da habe ich wirklich in jedem Bachelorsemester gehört, wie der Mindestlohn Arbeitsplätze zerstört. hat. immer mit derselben Grafik, du hast irgendwie halt Arbeitsangebote, hast Arbeitsnachfrage und äh, wenn es unreguliert ist, trifft sich das in einem wunderbaren Punkt und alle haben Arbeit, alle sind glücklich. Und jetzt kommt wieder dieser inkompetente Staat und muss einfach den Mindestlohn festsetzen. So, diese Idioten. <lacht> ähm, und der ist dann natürlich zu hoch. Es entsteht Arbeitslosigkeit. So, das wurde erstmal wirklich durch die Bank weg, jedes Semester so gelehrt und für mich der Höhepunkt war, als dann irgendein Wahljahr war ich, ich weiß auch nicht mehr welches, ob es Landtags- oder Bundestagswahl war, aber wo dann wirklich ein Prof gesagt hat, so ja, jetzt, jetzt sehen Sie ja, der Mindestlohn ähm, zerstört Arbeitsplätze, das können Sie ja ein bisschen, äh, ja, sich jetzt berücksichtigen in Ihrer Wahlentscheidung äh, oder so, also wirklich eine eins zu eins umsetzung von einem Modell, das erstmal theoretisch ist, dessen Annahmen zutreffen mögen, nicht zutreffen mögen, wirklich eins zu eins umgesetzt in, in, eine, in eine Wahlentscheidung sogar. Also richtig krass und solche Dinge sind einfach kein Einzelfall. Ich denke, viele, die im Mainstream studieren, haben haben ähnliche Dinge gehört, wo dir echt an, an den Kopf fasst, auch so was das Wissenschaftsbild angeht, wo, wo man ja nicht davon ausgehen sollte, Modelle müssen immer falsifizierbar sein, wir sollten immer super vorsichtig sein mit, mit Schlussfolgerungen, so das, das ist halt echt im, in den vielen in vielen Bachelor Studiengängen nicht so nicht nicht gegeben ich will es auch nicht verallgemeinern es gibt auch Profs die, die die setzen sich für eine gute Lehre ein die auch die, die lassen Diskussionen zu aber ich habe halt echt auch viele solche Geschichten selbst gehört und wie gesagt auch selbst erlebt also es ist definitiv keine Seltenheit
1: ja ich finde dann dann Beispiel sieht man eben gut dass Wirtschaftswissenschaften eigentlich immer politische Ökonomie ist also es gibt eigentlich und mir fällt eigentlich nichts ein, wo, wo, wo es nicht politisch ist eigentlich, und, ähm, ne, aber dann wird sozusagen nach außen gesagt, nee, nee, das ist total objektiv äh, und, und neutral oder so. Ähm, ja, oder, ich glaub, oder was auch
0: immer interessant ist, es wird, das, in der Neoklassik wird es als neutral hingestellt, aber wenn dann mal ganz ausnahmsweise jetzt über den Herrn Keynes oder so oder über Marx geredet wird, dann, dann kommt wieder so die Vorsicht, so, ja, Keynes hat damals gesagt und vermutet und da wird jetzt gründlich hingeguckt, so was was der gesagt hat und was für, auf welche Schlussfolgerung er gekommen ist. So Alter, Da wird dann eine Kritikfähigkeit an den Tag gelegt, die hast du im in, im normalen, in den normalen Modellen, die dir gelehrt werden, wieder überhaupt nicht mehr. Und, ja, ja also, Anna, was mach, deinen Punkt, mhm. mach deinen Punkt fertig, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, nee, alles gut. Ähm, mein Punkt wäre nur gewesen, noch ergänzend hinzuzufügen, dass wir eben... Ja, dass es eben zentral ist, dass es nicht nur andere Inhalte gibt oder Studierende eben mit pluralen Inhalten in Berührung kommen, sondern eben, dass das Wissenschaftsverständnis eben sich auch verändern muss. Da gibt es ja die Konzeption einer transformativen Wirtschaftswissenschaft, ähm, dass, ja, das eben explizit macht, dass eben Wissenschaft eben politisch ist, ne? also je nachdem, was man beforscht, mit welchen Fragestellungen und so weiter. Ähm, und Wirtschaftswissenschaft muss ja nicht dann sozusagen sagen, wie Mainz denn in der Gesellschaft aussehen soll oder ob jetzt Mindestlohn gut oder schlecht ist, aber kann eben Möglichkeiten aufzeigen, wie Lars Hochmann, ein Prof bei uns, immer sagt, Wirtschaftswissenschaft als Möglichkeitswissenschaft. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Verständnis davon.
0: Ja, das drückt es echt gut aus. Oder was eben das, das Mindeste sein sollte, jetzt wieder Beispiel Mindestlohn dass du halt mehrere Modelle da hinstellst und die vergleichst und du prüfst halt kritisch die Annahmen okay, was steckt da drin und wie gut sind die jetzt erfüllt. Also mag ja sein, dass eine Annahme vielleicht nicht erfüllt ist, ist aber nicht so kritisch so und das, das klopfst du halt ab oder dann bringst du halt auch mal ähm, früher die Daten rein, sagst, was ist da gerade die Forschungsgrundlage, da wirst du nämlich, ich bleibe jetzt beim Thema Mindestlohn, da wirst du nämlich einige Paper finden, die sagen, ja, wir finden anhand sehr, valider ähm, statistischer Methoden eben nicht, dass der Mindest und Arbeitsplätze zerstört. So und das sowas kommt halt auch im Mainstream dann gern mal auf hier, vorletzte Folie. Äh, übrigens in der die, die Daten sagen das und das, ähm, was halt dann auch immer reichlich spät kommt, und nachdem du das Modell halt schon durchgekaut hast, dass sowas halt viel eher kommen muss und ähm, ja einfach nebeneinander da sein muss der Methoden, der Modelle. Ja, das sollte denke ich, sollte, denke ich, hoffentlich klar sein.
1: Ja, oder eben, was die Gossanos eben besonders stark macht, eben zu sagen und auch Wirtschaftswissenschaft jenseits von Modellen zu denken. Das ist immer ganz witzig, weil Menschen, die im Bachelor zuerst sozusagen äh, dorthin kommen, denken dann oft so, ja wie Wirtschaftswissenschaft ohne Modelle, das geht ja überhaupt nichts. aber ein total breites Spektrum der Wirtschaftswissenschaften ähm, braucht überhaupt keine Modelle oder hat eben ganz andere Ansätze, ne? also mit auch qualitativen Methoden, Befragungen, empirisch fundiert und so weiter und so fort. Da würde wird ich
0: gleich mal ähm, nachhaken, wie wird das bei euch dann gelehrt? Ja. Also wie geht es dann sozusagen bei euch weiter, nachdem ihr die verschiedenen Denkschulen und die Wissenschaftstheorie kennengelernt habt?
1: Ähm, ja, in meinem Studiengang war das so, wir hatten dann eben zur pluralen Ökonomik, wie schon gesagt, einiges, dann auch zur Institutionsgestaltung, also dann eben konkrete Institutionen in, in, die, in der Gesellschaft in den Blick zu nehmen und aus verschiedenen Perspektiven zu schauen, wie kann man die gestalten, Institutionentheorie und Ähnliches. Und dann Wirkungsforschung ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir uns die Geschichte des Neoliberalismus eben anschauen, also wer von, ja im, vor allem von den 70er Jahren, aber schon schon vorher eben vorbereitet, von den Ideen her sozusagen sich durchgesetzt hat mit ja mit der Idee dieses freien Marktes oder eingebetteten Marktes und da wird dann sowas thematisiert wie eben Netzwerkforschung, welche Think Tanks standen dahinter, was waren die Bedingungen der Möglichkeit, dass sich das neoliberale Denken in der Gesellschaft durchsetzen konnte. Aber eben auch wieder historisch eben geschaut, dass es eben auch viel Zufall war oder eben Kontext war, warum das passieren konnte. Und dann im ja nach hinten raus sozusagen vor allem eben auch im Hinblick auf sozial-ökologische äh, Gesellschaftsgestaltung. Was, was gibt es eben dort für Ansätze? Wie kann Wirtschaft eben auch aussehen? Wie können Institutionen eben anders gestaltet werden? Also gerade Stichwort äh, Commons beispielsweise. Und viele andere Ansätze.
0: Ja, cool. Und wie gesagt, methodisch ist es dann auch
1: eben nicht nur
0: Modelle, nicht nur Mathe, sondern vielfältig.
1: Genau, also die, die Mathe und die Modellierung und so, das ist eher am Anfang, um einen Einblick eben zu bekommen, wie Standard VWL eben aussieht, aber eher aus einer kritischen Perspektive. Ähm, da hat es Vor- Nachteile, wenn man das schon vorher studiert hat. Ähm, also wenn man vorher nicht VWL studiert hat, dann ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, da, da einzusteigen oder in die gleiche Tiefe einzusteigen, wie jemand, der wie du eben das schon im VWL-Bachelor gemacht hat. Auf der anderen Seite hatten wir viele Kommilitonen, die eben auch VWL studiert haben, die hatten dann oft Schwierigkeiten, dieses die learning ne? also dann Sachen, die sie für selbstverständlich genommen haben, wurden dann plötzlich vor ihren Augen dekonstruiert oder ne, wo sie wo, wo dann so richtig Aha-Momente hatten, was dann auch nicht unbedingt so einfach ist oder eben oder auch total spannend sein kann. Ja,
0: cool. Was waren so klassische Aha-Momente, die viele Leute hatten, die, die einen klassischen
1: VWL-Bachelor gemacht haben? Puh, da müsste ich kurz nachdenken. Ähm, ja, ich glaube. Ich glaube, diese, diese Grundsatzkritik der, der Modellierung, also zum Beispiel von, von dem Angebot-Nachfrage-Diagramm, was ich glaube, jeder, hier und jede, die VWL studiert hat, kennt das, ne, mit dem, ähm, mit dem Kreuz, Angebot-Nachfrage und dann pendelt sich das ein und Gleichgewicht und der vollkommene Markt und sowas und dann sozusagen diese Fundamentalkritik, dass diese oder solche Modellierungen einfach gar nichts mit der Realität eben zu tun haben, sondern einfach nur ein Modell ist, was dann sozusagen aber auch auf die Realität angewendet wird. Das mussten viele erstmal so ein bisschen verdauen, so, ne? weil dann oft in diesen VWL-Lehrbüchern wird dann irgendwie Pizza und Cola dahingeschrieben oder ähm, irgendwelche Güter aus dem, aus dem realen Leben, aber. Das Modell hat ja eigentlich überhaupt nichts mit, mit der Realität zu tun, sondern ist halt ein Modell, wo eben viele Annahmen drin stecken, die auch inkonsistent sind. Und wenn man da eben genauer reinbohrt, dann bleibt eigentlich gar nicht viel übrig von diesem Modell.
0: Ja, mega spannend. Das hätte ich, glaube ich, auch manchmal gut, gut brauchen können. Wie gesagt, diese Modellreflektierung, Annahmenreflektierung ja, findet eigentlich kaum statt. Und man wird dann so, so ein bisschen so Ausreden abgespeist, so nach dem Motto, dass wir kriegen es dann, wir machen es dann später noch realistischer. Jetzt ist erstmal hier nur die Grundlage, wo man ja, wie gesagt, als zweites Semester Bachelor oder so auch denkt, ja, okay, nehme ich erstmal so an. Aber jetzt als jemand, der zu Ende steht, hat, würde ich sagen, da ist nicht viel dahinter, hinter diesem Argument. Also, das, das kann ich sozusagen spoilern. Mhm. Ich, häufig ist es dann so, keine Ahnung, du hast eben ein Modell, wo Leute mal wieder ihren Nutzen fröhlich maximieren, wo man sich fragen kann, hm, sind die so endlos, rational, können die das machen? Und was dann diese berühmte Anpassung dann mal ist am Ende des Tages, ähm, mit, mit der du eben erst am Anfang vertröstest, ist, ja, wir führen da jetzt irgendeinen neuen Parameter Alpha ein oder so und der passt diese Nutzenfunktion jetzt halt mal leicht an und dann berücksichtigt diese Person auch das und das so Das ist es halt. Sprich, du bewegst dich immer noch im selben mathematischen Modellkanon oder so. Du hast das, du hast das Modell nur sozusagen um eine Spielart komplizierter gemacht. So, aber diese Grundkritik, die man ja nicht hatte, so, dass es das jetzt nicht so gut die Realität abbildet, die, die ist ja halt eigentlich nach wie vor dieselbe. Da ändert jetzt nicht irgendein Anpassungsfaktor Alpha irgendwas dran.
1: Ja, genau. Was mich interessiert würde, na, du hast ja eine... Kritik an, an dem Mainstream, den du da im Bachelor gemacht hast. Wie bist du denn damit umgegangen? Du hast ja, machst ja jetzt einen pluralen Podcast, ne? du hast, bist also irgendwie in Verbindung mit äh, pluralen Themen gekommen. Wie hast du das für dich gemacht, dass du dich da so durchgesneakt hast? Und was würdest du vielleicht Studierenden raten, die in einem VWL-Studium stecken? Wie, wie sollen sie damit umgehen, wenn, wenn sie ja in diese, diese VWL-Welt sozusagen eintauchen oder eingetaucht sind.
0: Ja, das ist halt echt die Frage. Also wenn ich an Bachelor zurückdenke, muss ich sagen, das war schon hart. Das war echt hartes Brot dabei. Da muss man da muss man vielleicht echt Glück haben, dass man an der Uni ist, wo wirklich, auch wenn es Neoklassik ist, wo zumindest Wert gelegt wird auf eine einigermaßen gute Lehre, wo Leute nicht nur das Textbook runterbeten, so, aber wo ich mich dann wohler gefühlt habe, war dann schon im Master, auch wenn der auch klassische VWL war, denn da war dann, also da würde ich vielleicht zumindest anfangen zu differenzieren. Da hatte ich dann zumindest Module, die waren jetzt nicht nur reines ins Mathe-Ding, sondern es war dann auch wirklich, ja, internationales Finanzsystem. Was, wer sind wichtige Akteure? Was sind wichtige Zusammenhänge? Bisschen, bisschen Modelle, bisschen Diagramme, aber halt nicht mehr im Vordergrund, sodass da ich auch da auch wirklich was mitnehmen konnte. Mhm. Dann kommt so ein bisschen Faktor rein, wie. Kann ich, habe ich Profs, wo ich mal eine, eine coole Hausarbeit schreiben kann? Kann ich zu meinem Makroprof gehen und sagen, ja, ich mache meine Hausarbeit über Degrowth-Modelle. So, solche Sachen sind, sind wichtig, können einem, ja, können einem so ein bisschen Pluralismus ins Studium bringen. Ähm, Wahlmodule sind wichtig, kann ich irgendwie in andere Fächer gehen in, in Soziologie, in Politik, kann mir, kann mir darüber ganz andere Theorien geben. Und halt das vielleicht Wichtigste ist, ein, ist eine gute plurale Szene vor Ort. Also wir hatten damals einen Lesekreis, oder oh, dann gibt es auch heute noch, und der hat mich wirklich am Leben gehalten, kann man fast sagen. Denn da haben wir dann wirklich die anderen Denkschulen reingebracht, uns Ideengeschichte angeschaut. All das, was wahrscheinlich an der Cousinus selbstverständlich ist, haben wir uns da ja ein bisschen angeeignet und, und Texte gelesen und, und debattiert. Du debattierst ja auch sehr selten im, im mainstream mhm. Ja, und das, diese Kombination so ein bisschen aus im Master, aus einem pluralen Wesekreis, sich coole Hausarbeitsthemen vielleicht mal legen, Masterarbeit, Masterarbeitsthema, ein paar plurale Vorlesungen haben. Jetzt gibt es ja auch Ring, plurale Ringvorlesungen, die man sich eventuell aneignen kann. So würde ich sagen, kann man sich so, ein, so einen Ort suchen oder so einen Spot suchen, in dem man das, denke ich, gut überstehen kann. Also im Master ging es mir dann deutlich besser, was so, was so diese Kritik oder vielleicht diese Ohnmacht, dieses Unwohlsein mit VWL angehen. Mhm.
1: Und wenn du jetzt von, mit deinem heutigen Wissen so zurückblickst und vielleicht von vorne studieren würdest oder in der Zeit zurückreisen mit deinem heutigen Wissen, würdest du irgendwas anders machen? Also würdest du vielleicht dann doch in einer pluralen Hochschule oder studieren oder was ganz anderes machen?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage. Wie gesagt, im Master habe ich das Gefühl gehabt, es, es ging ähm, da, klar, da war auch nicht alles super, aber da, da kann, man, kann man zurecht, wenn man sich diese Pluralität so ein bisschen selbst ins Studium geholt hat, aber der Bachelor, muss ich sagen, war schon, war schon ein hartes Brot und wenn du da halt genau, als, als sehr junger Mensch da hingehst und das erstmal schluckst, schlucken musst, ähm, hast du halt schon viel Frustration, also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich, sich da schon eine gute plurale Szene zu suchen, die einen so ein bisschen aufnimmt und wo man so dieses Unwohlseingefühl ein bisschen ähm, konstruktiv verarbeiten kann durch spannende, plurale Texte, durch Aufzeigen, wie es eben anders geht, wie man Ökonomie auch denken kann. Das sollte das schon, also das dadurch kann man es sich um, auf jeden Fall um einiges leichter machen. Ob ich, ob ich selbst das jetzt genauso machen würde im Rückblick, weiß ich nicht, aber es, es spricht auf jeden Fall einiges dafür.
1: Mhm.
0: Ja. Da, da würde ich dich jetzt fragen, bist du jetzt, siehst du dich als vollkommen ausgebildeten Ökonom oder ist in dir auch was so sagt, so, ja, ein bisschen Lust auf Neoklassik oder zumindest mal zu sehen, äh, hättest du auch gehabt? Also hast du das Gefühl, dir hat da jetzt ein bisschen was gefehlt oder denkst du, du bist, ähm, du hast alle Ecken und Enden des VWL-Studiums ganz gut abgegrast?
1: Naja, ich glaube. Wirtschaft, VWL ist so ein breites Feld. Ich weiß nicht, wer man sich behaupten kann, das in jeder Hinsicht durchdrungen zu haben. Also würde ich das sozusagen auch nicht von, von mir behaupten. Ähm, was die Neoklassik betrifft, ich habe ja, wir haben die ja angeschaut im, am Anfang des Masterstudiums. Das heißt, ich habe schon einen Eindruck davon, eben nicht in der gleichen Tiefe und so wie, wie du und andere vielleicht. Klar, vielleicht hätte ich da noch spannend gefunden, Verhaltensökonomik mehr kennenzulernen, die ja schon auch zum Mainstream gehört, teilweise aber auch ein bisschen in einen heterodoxen Bereich gezählt wird oder so. Aber ähm, also wenn ich zu viel Zeit übrig hätte, würde ich mir tatsächlich eher noch aus dem heterodoxen Bereich Sachen näher anschauen. Ähm, da gibt es ja auch eine totale Vielfalt und ähm, bei zwei Jahren Master und ne, seither habe ich natürlich auch noch weiter mich mit Sachen beschäftigt. Hat natürlich nicht ausgereicht, um, um alles, was mich interessiert, ähm, in der Tiefe weiter durchdringen zu können. Also da, genau, da gibt es noch viele spannende Themen, aber ich glaube, die Neoklassik gehört jetzt nicht dazu, ähm, wo ich unbedingt nochmal in die Tiefe gehen wollen würde. Ja, spannend.
0: Also um mal... Bei, also bei mir jetzt weiter zu gehen um, und, und auch mal um die Neoklassik zumindest etwas zu verteidigen. Da, wo ich jetzt noch zumindest etwas mehr differenzieren würde, wäre jetzt während meiner Promotion, ähm, die ich eben auch an einem ja, an, an der Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstitute gemacht habe, sprich auch äh, im Mainstream und wo wir halt auch, weiß nicht was, jede Woche Seminar, wo, wo wichtige Leute kommen, die ihre ähm, Forschung vorstellen. Und wie gesagt, da würde ich etwas differenzieren, was das angeht, weil und in einem wissenschaftlichen Seminar kannst du halt, wenn du ein Modell siehst und dir gefallen die Annahmen nicht, kannst du halt deine Hand heben und sagen, ja, finde ich blöd, finde ich unrealistisch, finde ich nicht gut fundiert. Und da kommt es dann gar nicht darauf an, ob du jetzt der pluralen Ökonomik oder sowas zugehörst, wenn halt eine Annahme schlecht ist und diese Person kann die für sein, ihr Modell auch nicht gut verteidigen, warum die da ist. Dann ist das wichtig, also da halt in einem, in einem Punkt zu sein, wo du wirklich Wissenschaft selber betreibst und oder andere Wissenschaft bewertest, auseinandernimmst. habe ich mich dann wieder wohler gefühlt, weil du, wie gesagt, diese Kritikfähigkeit oder diese Kritik, wenn du welche hattest, die auch wirklich äußern konntest. Und das hat den ganzen Prozess für mich schon mal, ja, um einiges besser gemacht als im Bachelor, wo der das halt so hingeklatscht wird und du musst es schlucken.
1: Mhm. Ja, du hast ja, ja gerade dein, deine Promotion angeschnitten, die ja jetzt gerade abgeschlossen ist. Glückwunsch an der Stelle. <lacht> Danke. Ähm, genau, da würde mich äh, natürlich interessieren, was hast du da genau gemacht? Also weiß nicht, ob du das ein bisschen runterbrechen kannst, dass es für jeden verständlich ist. Das würde mich interessieren, was hast du da gemacht und ja, wie kann man vielleicht auch modellökonomisches Denken sinnvoll nutzen aus deiner Perspektive?
0: Ja, das würde ich vielleicht mit einem anderen Punkt verbinden, den ich auch machen wollte. Also ich habe ja vor allem empirisch promoviert, sprich mit, mit Daten gearbeitet, statistische Modelle, Regressionen gemacht, und zwar im Finanzmarktbereich. Ich hatte gesagt, ich wollte ja eigentlich studieren, um die Finanzkrise zu verstehen. Und eins meiner Paper, also ich habe ja mehrere Paper gemacht, eins ist zum Beispiel über die Folgen von Klimawandel auf Finanzmärkte, gerade Finanzmärkte für, für Staatsanleihen und die Nachhaltigkeit von Staatsschulden, welche Auswirkungen eben Klimawandel auf solche Märkte haben könnte, vor allem im globalen Süden. Und um zu gucken, wird Klimawandel beispielsweise schon eingepreist und wie wichtig ist das. Und das führt mich so ein bisschen zu dem Punkt Arbeit mit Daten, empirische Arbeit, weil da würde ich beim Pluralismus wieder sagen, da würde ich mir eigentlich mehr Entwicklung oder mehr Haltung wünschen, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, viele... Viele Leute, die sich als plurale Ökonomen bezeichnen würden, haben nicht so richtig das Verhältnis, sage ich mal, zu empirischen oder statistischen Modellen, die für mich jetzt erstmal nicht so sehr zu einer Denkschule gehören, weil du testest ja einfach was mit Daten. Da weiß ich nicht, ob das jetzt von vornherein Neoklassik ist oder was auch immer ist. Und ja, ich habe ja schon angedeutet, es gibt zum Beispiel Papiere, die haben gezeigt, dass Mindestlöhne eben nicht zu Arbeitsplatzverlusten führen, und die das eben gemacht haben mit sehr umfangreichen Datensätzen, mit, mit sehr guten Analysen oder überzeugenden Analysen. Klar, die sind auch nicht perfekt, will ich auch nicht hier sagen, dass das alles Gold ist. Aber wo ich eben schon sagen würde, wenn, wenn so ein statistisches Paper mir glaubhaft zeigt, Mindestlohn zerstören keine Arbeitsplätze, dann ist das für mich schon, schon erstmal glaubhaft. Und ja, diese empirische Forschung, die einfach im Mainstream sehr dominant ist, habe ich manchmal das Gefühl, da hat Pluralismus nicht so richtig eine Haltung entwickelt, so vielleicht erstmal als These oder wie siehst du das vielleicht?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt nicht den kompletten Überblick über, über die plurale Szene, aber kann mir schon vorstellen, dass es eben herausfordernd ist, wenn man jetzt zum Beispiel ökologischer Ökonomin, Ökonomin ist, dass man dann sozusagen nicht auch, auch noch gleichermaßen Expertin sozusagen in diesen empirischen Fragen oder in bei diesen neoklassischen Modellierungen sein kann. Ähm, aber ja, das ist. du sprichst schon ein wichtiger Punkt an, ne? was, was heißt Pluralismus? Also das heißt eben vielleicht auch ein Spektrum sozusagen zu kennen, eben auch Modelle oder statistische Methoden, die einem vielleicht jetzt nicht gleich so eingängig sind und die Lieblingsmethode, aber die man eben trotzdem als, als wichtig anerkennt. Da, da würde ich dir schon zustimmen. Dass, dass das sinnvoll ist, dass man, ja, Pluralismus heißt eben plural und nicht nur ähm, Neoklassik zu kritisieren und, und seinsstark zu machen, ähm, sondern eben eine Vielfalt an, an Methoden ihm zuzulassen. Und da ist eben, sind empirische Methoden total wichtiger Baustein davon.
0: Also sehe ich auch so, es sollte jetzt auch keine irgendwie Fundamentalkritik sein. Im Gegenteil, ich sehe ja auch als Pluralökonomik im Idealfall, lernst du alle Denkschulen kennen, lernst du alle gängigen Methoden kennen. Und du kannst für dich rauspicken, was du überzeugend findest, wo du mehr wissen willst so und wo du dich spezialisieren willst, wenn du in eine wissenschaftliche Karriere gehst. Ja, das, Aber das war vielleicht so ein bisschen eine, eine mini, nicht Kritik, aber vielleicht eine offene Position vielleicht von Pluralismus. Um da gleich weiterzumachen, um halt auch mal vielleicht Pluralismus zumindest zu kritisieren oder wo es vielleicht noch offene Punkte gibt, war, war so ein Beispiel, was ich mir überlegt habe, ist, ist, sind so direkte policy-relevante Maßnahmen. Also, wenn ich mir das Beispiel überlege, hier ist es März 2020, wir haben Corona-Krise ähm, und ich bin jetzt Finanzminister. So, und ich, ich sehe im Finanzmarktbereich, boah, da sind riesige Schocks, da ist eine totale, keine Ahnung, die ganzen Aktienmärkte gehen runter. Und viele Experten sagen mir, ja, das gibt jetzt, keine Ahnung, eine Riesenbankenkrise und, ähm, und so weiter. So, und ich bin Finanzminister und ich habe jetzt die Frage, Wen rufe ich an? Wo hole ich mir ökonomischen Rat? Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da fallen mir jetzt konkret im pluralen Bereich jetzt zu diesem Thema nicht die allermeisten guten Köpfe ein. Oder Leute, die mir vielleicht was Allgemeines sagen, da kann ich irgendwelche Postkensianer anrufen, die sagen, ja, Finanzmärkte folgen einem boom wo ich denke, ja, super wichtig, relevant, aber jetzt hier bei, bei meinem Problem at hand nicht so hilfreich. Und da jetzt bei dem Bereich zu bleiben, würden wir dann eher Leute Mainstream einfallen, die ich, die ich anrufen würde. Also, also wie siehst du das? Ist das vielleicht noch etwas, wo sich Pluralismus noch weiterentwickeln muss? Mit Was kann man im, im jetzigen Fall für relevante politische Maßnahmen treffen, jenseits einer Grundsatzanalyse?
1: Und zunächst mal, diese Pluralismusdebatte haben wir ja deshalb, weil ähm, die Wirtschaftswissenschaften, zu einseitig sind und eben dominiert werden durch einen bestimmten Mainstream. Und klar, plurale Ökonomen sind in der Minderheit, aber das liegt eben ja auch daran, dass eben durch, also dass sie eben ähm, das oft das Nachsehen haben in Berufungsverfahren für Professuren bei Förderung, bei der Anerkennung ihrer Paper in wissenschaftlichen Journals und so weiter. Und da ist eben auch Wissenschaftspolitik unter anderem eben gefragt, dass sich das eben ändert so dass es eben ja so also dass eben eben mehr institute einfallen und und profs und ökonominnen und so weiter die eben auch für relevante maßnahmen ähm, angerufen werden können ich glaube die gibt es auf jeden fall also beispielsweise die modern monetary theory die ihr ihr ja auch schon in eurem podcast das eine oder andere mal angesprochen habt die wird ja jetzt bekannter und ähm, die sagt ja schon ganz klare Aussagen, policy-relevante Aussagen, dass man zum Beispiel, dass der Staat grundsätzlich unbegrenzt eben Geld ausgeben kann, gerade in, in Krisen und für die sozial-ökologische Transformation und so weiter. Ähm, also da gibt's schon einiges. Ich glaube, es hängt eben auch ja mit der ganzen Förderlandschaft und der institutionellen Diskriminierung, will ich fast sagen, des pluralen Spektrums zusammen, dass, dass es eben nicht so viele namhaften Ökonominnen gibt, die dann einem Finanzminister einfallen. So.
0: Ja, mega wichtig. Also über den As Aspekt Wissenschaftsinstitutionen, Wissenschaftsförderung äh, könnten wir auch eine eigene Sendung machen. Deswegen vielleicht das Beispiel von mir etwas zynisch etwas gewählt, aber ja, das ist, das ist natürlich der, das sehe ich auch so, dass das der Hintergrund ist. Das, weil plurale Forschung, die viele Denkschulen eben noch nicht so die Akzeptanz, die Breite haben. Klar, können sie auch politische Beratungen noch nicht so breit durchführen. Also es ist irgendwie dann so ein Teufelskreis.
1: Also bin ich, bin ich da auch bei dir. Aber es gibt ja inzwischen auch schon einiges mehr. Also zum Beispiel das So-Institut, was sich kürzlich gegründet hat oder vor ein paar Jahren oder so, die machen ja explizit ähm, Policy-Beratung auch auf eu ebene so zum zum thema postwachstum und ne, wie kann man institutionen umgestalten so dass die gesellschaft eben nicht mehr ähm, von von wachstum abhängig ist und so weiter ich glaube das ist im kommen also ich glaube da da wird's da ist viel arbeit zu tun und da ja da da werden sich ja auch sich neue institutionen gründen mehr studiengänge und so weiter zumindest ähm, meine hoffnung und ich, weil ich glaube das braucht es eben jetzt gerade ja,
0: meine auch. Also würde ich damit auch voll, voll unterstützen. Ich hätte noch ein Thema, das ich, das ich gerne ansprechen wollte. Es ist ein bisschen so ein, so ein Thema, das in der Studienwahl eigentlich relevant ist, aber viele sprechen es nicht so gern an. Ich wollte einfach deine Meinung mal hören. Und zwar, das ist so das Thema Berufe und Berufschancen, wenn man plural studiert. Also hattest du den Eindruck, wenn du jetzt wirklich einen du machst einen pluralen Studiengang an der Cusanus-Hochschule Hattest du den Eindruck, du machst dir für die Stationen danach in deinem Berufsleben schwieriger, weil du eben nicht einen klassischen VWL-Studiengang gemacht hast und vielleicht jetzt in Institutionen, ich sage jetzt mal das Bundesfinanzministerium, die Bundesbank, aber von mir aus auch eine internationale Organisation, die e Kommission, was auch immer, dass du damit schlechtere Chancen hast oder hast du das, hast du das anders gesehen?
1: Ja, also Bundesbank und so war, war jetzt nicht unbedingt der Arbeitgeber, wo ich als erstes dran gedacht habe. Also ich hatte, ich habe das Masterstudium tatsächlich erstmal fernab von so einer Verwertungslogik angefangen, mit dem tatsächlichen Interesse, die Gesellschaft, Wirtschaft, Kapitalismus und so weiter besser zu verstehen. So, aber natürlich auch nicht vollkommen naiv, so nach dem Motto, ja, danach habe ich schön vieles gelernt, aber es steht dann irgendwie arbeitslos auf der Straße. Das ist gar nicht so, sondern ich, ich hatte eher so das Ziel, im Bildungsbereich was zu machen. Und dann hat sich das weiterentwickelt und ich hab der dann auch, mache jetzt ja auch Forschung und Bildung und eben, also in dieser Schnittstelle und so. Und ich glaube, man kann das nicht so pauschal sagen, ob, ähm, ne, wenn man jetzt im pluralen Bereich studiert, hat man so oder so Chancen, weil es hängt ja auch stark davon ab, welchen pluralen Studiengang macht man, ne, wie, welche Hausarbeiten schreibt man, wie schreibt man seine Masterarbeit, zu welchem Thema und so. Und da kann man sich, glaube ich, schon ein ganz guten Profil zurechtlegen, wo man dann, denke ich, schon in, in jedem Bereich gute Chancen hat. Jetzt für die Cusanus-Hochschule an sich gesprochen, kann ich auf jeden Fall sagen, dass die, die bei uns Absolventinnen sind, wirklich in vielen Bereichen aktiv sind. Also schon ziemlich divers. Es gibt viele, die promovieren. Es gibt viele, die arbeiten in NGOs, Forschungsinstitutionen. Also für meinen Jahrgang, den ich damals hatte, wir waren acht, neun Leute, weiß ich es eigentlich am besten. Also da gibt es eine, die zum Beispiel am Wuppertal-Institut und macht Forschung. Es gibt einen, der ist Lehrbuchautor für ökonomische Bildung an Schulen eine andere promoviert zur sozial-ökologischen Ernährungswende und bewirbt sich für den Bundestag, ein anderes Bildungsmanager beim Alternativen Nobelpreis. Also es ist wirklich ähm, total breit aufgestellt. Und auch, was hängt auch davon ab, was die Leute vorher mitgebracht haben, was sie im Studium interessiert haben. Ich war, ich würde jedem, der studiert, ob, ob im Mainstream oder an einer pluralen Hochschule wie der Cusanus, einfach raten, das Studium sich so ein bisschen selber in die Hand zu nehmen und und nicht nur sozusagen das abzustudieren, was vorgegeben ist, sondern ne, so, wie du das auch gemacht hast, ähm, zu gucken, was interessiert mich eigentlich, wo will ich damit vielleicht hin und sich das dann so ein bisschen zusammenzustellen, ne, vielleicht mit Institutionen zu sprechen oder so eine Praxisphase irgendwo zu machen, Praktikum, wo man wo man später hin will und so. Und ich glaube, da stehen einem dann alle Türen offen und gerade, wenn man plural studiert hat, glaube ich zumindest, das ist, in Zukunft ähm, die Leute auf jeden Fall besser aufgestellt sein werden, als jemand, der sozusagen nur eine Schiene gelernt hat. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
0: Ja, ich finde es so spannend, weil ähm, ich wurde das mal halt gefragt und ich wusste es halt nicht wirklich, wie, wie Berufschancen sind, man mal plural studiert hat, weil es bei mir jetzt nicht der Fall war. Aber ich finde es natürlich mega gut, wenn es wenn es gerade so viele spannende Felder, so diverse Felder sind und ähm, ja, wo Leute dann das, dieses Wissen auch wirklich zum Einsatz bringen können. Also das hat mich jetzt total gefreut, dass, es, dass das so gut ist und dass man sich da in Anführungszeichen keine Sorgen machen muss. Und ich würde dich da voll unterstützen mit dieser, mit dieser Aussage, finde das, wo du eine Leidenschaft hast und dann werden sich Wege eröffnen. Das ist fast unabhängig von dem, was man, was man macht. Dann, dann kann man sich eben überlegen, okay, dieses Thema finde ich mega spannend und mir macht generell wissenschaftliches Arbeiten Spaß, dann kann ich mir eine Promotion überlegen. Da würde ich auch sagen, folge deinen Leidenschaften, das ist echt der beste Weg, den man, den man gehen kann. Dann, dann ermöglichen sich auch, ähm, auch Dinge.
1: Ja, wie ist es denn bei dir? Ähm, magst du vielleicht erzählen, was sind denn deine Ziele in nächster Zeit oder wohin möchtest du jetzt mit deinem pluralen Wissen, was du gesammelt hast und an ähm, deiner fertigen Promotion und so? Also, mir ging so, ich habe ja ein paar
0: Institutionen jetzt genannt, wie Finanzministerium, Bundesbank und so. Und da ist, da ist jetzt aber auch mein, meine Erfahrung, auch wenn du bei irgendeiner so Institution sagst, da stehe ich jetzt ideologisch, wie auch immer, nicht hundertprozentig dahinter, ich würde sagen, mach trotzdem die Erfahrung und geh hin, wenn du es kannst. Also, selbst wenn du sagst, das, keine Ahnung, die finde ich jetzt in der Vergangenheit eher doof, ich finde, da kann man trotzdem super viel, viel lernen und keiner zwingt dich dazu, einen Job ähm, für den Rest seines Lebens zu machen. Also ich habe so ein bisschen die Haltung, ja, mach deine Erfahrungswerte, geh dahin, selbst wenn es so outside deiner Comfortzone ist und ähm, eigne dir Wissen an. Wenn du es cool findest, super, dann, dann noch weiter. Wenn du es irgendwann nicht mehr gut findest, okay, wie gesagt, zwingt dich keiner, das immer zu machen. Aber ich, ja, ich bin jetzt auch in den, in den bösen Privatsektor gegangen, aber ich finde es ich gut, ich nehme viel mit. Und ja, das ist so das, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Ich, ich glaube da schon an, an lebenslanges Lernen, und das ist einerseits im Studium etwas theoretisch, aber das ist dann in der Berufswelt eben praktisch. Und ich glaube daran, eben möglichst viel mitzunehmen und seinen Leidenschaften immer denen zu folgen, sie weiterzuentwickeln. Ja, und dann immer das zu gucken, wo, wo es einen sozusagen hinführt, aber immer getrieben von dem, was einen interessiert und wo man, ähm, wo man sich einfach verwirklichen will. Genau, das, ist, das deckt für mich schon mal sehr viele Felder ab. Hast du noch irgendwas, was, was wir bequatschen können?
1: Ja, mich würde tatsächlich interessieren, Aber vielleicht ist es auch zu so große Fragen, aber wir stehen jetzt zur umfassenden sozialen und vor allem gerade auch ökologischen Herausforderungen wie Klimakrise, Ungleichheit, Armut und so weiter. Was würdest du sagen, was ist jetzt der Next Step, was es gesellschaftlich braucht? Und vielleicht auch in Bezug auf die Wirtschaftswissenschaften aber auch vielleicht darüber hinaus. Oh,
0: okay, das sind wirklich nochmal die ganz großen Fragen am Ende. Ja, also wir haben es ja schon angedeutet. Ich, für mich ist die Idealvorstellung, es gibt an der Uni ein Nebeneinander von Methoden. Und alles wird mir erstmal präsentiert, das wird mir gesagt, wo es herkommt, mir gesagt, was für Annahmen und einfach für Logiken so dahinter stehen. Und dann kann ich mich spezialisieren und mir das aussuchen. So, und ähm, dann kann ich eben auch in, in Sachen Klimakrise und Transformation gucken, okay, welche Denkschulen, denke ich, haben hier die besten Konzepte und kann mich da ähm, spezialisieren, kann es für mich erfolgen. Um, und das ist dann auch, das führt dann ganz fast automatisch schon zu dem Wettbewerb an Ideen, den wir de jetzt, denke ich, eben eben brauchen, was die besten Konzepte sind. Da ist auch klar, Neo Klassik ist irgendwie mal wieder sehr marktbasiert, denkt, okay, CO2-Preis ausreichend hoch, äh, alles gut so Und da müssen eben, denke ich jetzt persönlich, müssen eben auch andere Denkschulen reinkommen, die sagen, nee, es braucht auch Anpassungsmaßnahmen neben der reinen ähm, Marktlogik. Ich denke, wird zwar auch für einen höheren CO2-Preis, aber trotzdem auch es einfach noch eher, eher nicht monetäre oder nicht auf Märkten abgebildete Anpassungen ähm, und äh, Auffangmechanismen, die soziale Härten abfedern, andere gesellschaftliche Konzepte. Also es ist einfach nicht alles getan mit den, get the prices right, wie es in, der, in Mainstream so oft heißt, und dann passt sich schon alles an. So, Aber wie gesagt, die Grundlage ist einfach dieser Wettbewerb an Ideen, das Nebeneinander von Denkschulen. Und ich denke, das wäre auch für diese ganzen Transformationsfragen unheimlich befruchtend, wenn wir das wenn wir das hätten und dann einfach einen ehrlichen, ja, einen ehrlichen Diskurs führen könnten über die besten Konzepte angesichts wirklich von einer ja, von ökologischen Katastrophe, die kommt, wenn wir nichts tun. Aber es ist eine große Frage, deswegen würde ich es auch gerne zu dich, an dich zurückspielen, denn du bist ja auch spezialisiert in, in Narrativen und ähm, ja in, in diesen Denkschulen und was sie implizieren, so ein bisschen zu kategorisieren. Also da bist du ja auch Experte, deswegen gebe ich da gerne auf den Ball an dich zurück.
1: Ja, ich würde voll unterschreiben, was du so gesagt hast. Was mir gerade so wichtig ist, ist so diese Vielfalt des Wirtschaftens also dass die eben sichtbarer werden muss und, und gestärkt werden sollte. Ich habe da so ähm, mit Hannah Heller zusammen so ein kleines Bild entworfen, die Kleeblattökonomie, also eben im Sinne von, dass eben ein Blatt, das monet die monetäre Denkform oder die monet das monetäre Metanarrativ eigentlich gerade am dominantesten ist, ne? also mit Markt, Marktwirtschaft, mit Sharing-Ökonomie und solchen Sachen, wo dann vom Marktmechanismus gesprochen ist, wird und was du eben gerade so genannt hast, aber daneben gibt es eben auch viele Formen des Wirtschaftens, denen eben eine demokratische Denkform zugrunde liegt. Sei es Regionalwert-AGs, die Gemeinwohlökonomie, die Unternehmen anders bilanzieren möchte, aber eben die auch wieder einen demokratischen Diskurs etablieren möchte über die Art unseres Wirtschaftens, Verantwortungseigentum und ähnliches und dann eben als dritten Bereich des beziehungshafte Denken und handeln, wo, wo ich den Bereich des Commons, des Commonings reinzählen würde. Solidarische Landwirtschaften, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften, ne, die eher nach Werten wie Fürsorge und Vertrauen und so weiter ähm, und eben nicht nach diesem monetären Marktdenken agieren. Und ich glaube eben, dass es wichtig ist, eben alle diese Bereiche des Wirtschaftens in den Blick zu nehmen und vor allem eben die demokratischen beziehungshaften Denk- und Handlungsformen. Eben zu stärken und ich denke, das geht eben nicht nur damit, wenn diese kleinen Gemeinschaften und Initiativen ja, ak alleine aktiv sind, sondern da braucht es eben alle und da braucht es eben auch einen, einen Staat, ähm, der, der die fördert und einen gesellschaftlichen Dialog darüber und da müssen wir erstmal sichtbar machen, dass es diese Vielfalt des Wirtschaftens gibt, weil oft ist ja immer nur von Markt die Rede oder von Markt versus Staat und diesen Dualismus zu überwinden halte ich für zentral, um eben die anstehenden Krisen ja, irgendwas entgegenzusetzen. Mega wichtig. Wow,
0: ähm, das war jetzt echt eine Menge. Ich würde sagen, wir können so langsam auf die Zielgerade einbiegen. Aber Valentin hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten Leuten, die vielleicht drüber nachdenken, was für ein Master sie machen wollen, wo sie sich sehen, konnten wir so ein paar Erfahrungswerte und Tipps an die Hand geben. Aber auch jenseits davon fand ich es gerade super spannend, über diese Transformationskonzepte mit dir zu, zu besprechen und eure Klebert-Ökonomie. Vielleicht eine kleine Anspielung auf die Donut-Ökonomie oder ein Gegenentwurf?
1: Ja, vielleicht eine Ergänzung, weil mir eben bei, bei Donut aufgefallen ist, da gibt es eben diese verschiedenen Bereiche, aber das Zentrale ist uns eben, was ist nämlich die Denklogik darunter, weil der Staat kann ja genauso monetär nach Gewinnmaximierungs Marktkriterien wirtschaftlich handeln oder Ausschreibungen machen. So, deswegen hilft es nicht sozusagen, wenn wir den mehr reinnehmen, sondern wir müssen dieses grundsätzliche ähm, ökonomische Denken und Handeln verändern. Aber ich gehe dann zu sehr wieder in die Tiefe rein. Mir hat es auch total Spaß gemacht, äh, mit dir halt zu reden. Genau, und ich hoffe, bin gespannt auf weitere Wirtschaftswundern, Folgen, die kommen werden.
0: Ja, vielleicht ja zu dieser Kleberökonomie, hat mich jetzt äh, total ähm, angesprochen. Wir sind ja noch ein bisschen in der Sommerpause. Aber wir werden uns auf jeden Fall mit neuen Folgen zurückmelden. Von daher nochmal vielen Dank, Valentin. Dann an alle die zugehört haben. Wir freuen uns auch auf Feedback, wenn ihr andere Erfahrungsberichte hattet. Genau, aber ansonsten würde ich immer sagen, bis bald. Bis bald, danke dir.